0: Muy buenas tardes, queridos hermanos de Iglesia Bautista Reforma. Nuevamente doy gracias al Señor por su gracia y por permitirme esta tarde dirigirme a ustedes para poder estudiar juntos su palabra. Y como mencioné, esta tarde continuaré con la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5 del versículo 12 al versículo 28. Texto de la Escritura que abarcaré en las siguientes predicaciones. Y déjenme comentarles, hermanos, que pedí dirección a nuestro Señor para elegir el, el título de la predicación de este día. Y es que en algunas, en algunas versiones, esta porción de la Escritura la titulan como exhortaciones, deberes y una versión más la titula como obligaciones y sé que cuando escuchamos este término de obligar, suena como algo que es algo forzoso, así que sin la intención de diluir la Palabra de Dios, eh, opté por, por usar el término de responsabilidades, y es que si en verdad sentimos amor por la obra del Señor y su iglesia local, dicho de alguna manera, debemos de sentirnos responsables, de ser obedientes a su palabra y a sus mandatos, es decir, debemos de participar como miembros de su iglesia. De ahí que el título de la predicación de este día será Responsabilidades para el sano crecimiento de la iglesia. Vayamos hermanos a las escrituras, como lo hemos estado haciendo habitualmente, estaremos leyendo la versión NBLA. Dice sí, la palabra de Dios. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. Animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si Él es aquel que lo llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y bien, hermanos, para fines del desarrollo y de de hacerlo más práctico, estudiaremos esta porción de la escritura bajo el siguiente bosquejo: versículo 12 al versículo 13. Responsabilidades de los pastores con sus ovejas y viceversa. O sea, responsabilidades de las ovejas para sus, con sus pastores. Versículo 14 al versículo 22. Responsabilidades entre los mismos hermanos u ovejas. Versículo 23 al versículo 28. Responsabilidades de Pablo como su líder espiritual a sus ovejas. El día de hoy, hermanos, solo estaremos estudiando los primeros dos versículos. Versículo. 12 y versículo 13, que corresponde a responsabilidades de los pastores con sus ovejas y viceversa. Bien, acompáñenme hermanos a orar. Señor, vengo delante de ti, Señor, pidiendo de tu dirección, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, para pedir, Señor, que me ayudes a poder estudiar junto con mis hermanos tu palabra. Ayúdame, Señor, a exponer fielmente y con respeto cuál lo merece tu palabra, Señor. Permite que hoy, junto con mis hermanos, pueda seguir aprendiendo de las verdades de tu Evangelio, que hoy pueda aprender junto con ellos también a poder crecer en sabiduría, Señor, a crecer en santidad para algún día, Señor, llegar a la imagen perfecta de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues recordando nada más, desde que tuve la oportunidad de estudiar con ustedes por ahí del capítulo 3, eh, recordamos que esta es una de las primeras cartas que Pablo escribe desde Corinto. Y pues esto también lo recordamos que él tuvo que salir apresuradamente de Tesalónica, donde solamente estuvo con ellos por tres semanas, como así lo habíamos estudiado. También pudimos ver que el propósito de esta carta era precisamente animar a los nuevos creyentes de Tesalónica en su fe, en tener la firme esperanza del regreso de Cristo, y para ello Pablo les da una serie de instrucciones y exhortaciones a lo largo de estos capítulos. Pablo, recordemos, no usa profecía, sino que les habla como un pastor a sus ovejas, como un padre, es decir, con el amor de un pastor a sus ovejas. Y es que cuando veo a Pablo, hermanos, como pastor sembrador de la iglesia de Tesalónica, puedo ver la autoridad que solo nuestro Señor Jesucristo le otorgó, para poder discernir en tan poco tiempo y poder designar a ancianos, a diáconos y a todos los servidores que en algún momento debían de existir en una iglesia. Y también me remonto a nuestra iglesia, donde gracias a Dios eh, el Señor provió un tiempo a nuestro pastor para orar junto con sus líderes y poder eh, tener la dirección de elegir a las personas que debían iniciar en esta, en esta obra y pues damos gracias al Señor porque por ese tiempo, gracias a Dios, tuvo más tiempo que, que Pablo y bueno, regresando a, al tema pues esto lo menciono porque como habíamos eh, comentado la iglesia de Tesalónica no era una iglesia perfecta pero gracias a Dios, ellos eran una iglesia sana Recordemos también los comentarios de Timoteo a Pablo, los cuales pues fueron bastante satisfactorios en cuanto a la fe y crecimiento de los hermanos de Tesalónica, y que incluso esta fe había servido de ejemplo a las iglesias de Acaya y Macedonia, y de cómo podíamos ver cómo ellos habían recibido el Evangelio y cómo la obra del Espíritu Santo se seguía realizando en la vida de ellos, y bueno, Aquí también podemos entender que el reporte era bueno, había cosas buenas, pero también intuimos que Timoteo da reporte a Pablo de algunas situaciones existentes en, en la iglesia, como en todas las iglesias había ciertos problemas. Y estos podían ser que algunos de los hermanos no se sujetaban a sus líderes o no trabajaban, y es que hermanos, ellos creían que Cristo venía pronto, y por esta razón, algunos de ellos dejaron de trabajar, y estaban de ociosos, afortunadamente, pues esto no afectó la vida espiritual de la iglesia, eh, recordemos, no como en la iglesia de Corinto, donde la idolatría se apoderó de los hermanos, o de gran parte de los hermanos, y esto pues no permitió que la iglesia, Pudiera crecer sanamente. Bien, vayamos al texto de hoy. Dice la palabra de Dios, versículos 12 y 13 del capítulo 5. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros. Y bien, hermanos, en esta porción empezaré con las responsabilidades de los pastores para con sus ovejas. Y eso lo haré en este texto identificando tres verbos o aspectos a estudiar. Y el primero es, si vamos a la escritura, dice, los que con diligencia trabajan. Entonces, vamos a estudiar los que trabajan. El segundo aspecto está un poco más adelante y dice, los que nos dirigen en el Señor. Entonces, el segundo aspecto a estudiar va a ser, los que nos dirigen en el Señor. Y un tercer aspecto, ahí adelante, una línea más, dice, los que nos instruyen. ¿Sí? La versión reina valera dice, los que os amonestan. Bien, y tratando de concentrarnos en estos aspectos, ¿quiénes son los que reúnen estas características? ¿Quiénes son los que reúnen estas responsabilidades? Bueno, pues los pastores y los líderes de las iglesias. Si lo queremos ver más claro, hermanos, bueno, podremos tomarlo con esta palabra, con, o con esta pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades de los pastores con sus ovejas? Y, bien, analizaremos... La primera responsabilidad, trabajar, y es que hermanos, si bien Pablo en algunos pasajes de la Escritura se refiere al trabajar como una actividad física que representa esfuerzo, como lo podemos ver en 1 Corintios 4.12 donde dice la palabra, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Y en esta misma carta, incluso, hermanos, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice la Palabra de Dios. Porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Si queremos ver un ejemplo de un pastor que trabaja, el ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo. De hecho, podemos ir al libro de los Hechos, Hechos capítulo 18, versículo 3, donde Pablo, estando en Corinto, va a visitar a Aquila y Priscila, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de los tres era hacer tiendas de campaña, como sabemos Pablo se dedicaba a eso, a hacer tiendas de campaña. En Hechos 20, del 34 al 35, Pablo en su viaje a Troas y a Mileto, al despedirse de los hermanos les dice, ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y bien hermanos, en el texto del día de hoy, Pablo se va a referir a la palabra trabajo como al trabajo doctrinal o del ministerio, el cual realizan diligentemente con la ayuda de Dios, muchos pastores, y digo muchos hermanos, porque desgraciadamente hay muchos pastores que no precisamente son dirigidos por Dios, sino que trabajan por ellos mismos. La, la Escritura, de hecho, hace alusión a reconocer el trabajo del ministerio como lo podemos ver en Romanos 16, versículo 12, donde dice la Palabra Saluden a Herodión mi pariente, saluden a los de la casa de Narciso que son del Señor, saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor, y aclaro, no, aunque son mujeres no se refiere a pastores, sino se refiere a mujeres que trabajan en la obra del Señor. En el mismo Filipenses 2 capítulo, versículo 16, perdón, Pablo les está exhortando a la obediencia a los hermanos de Filipo y les dice sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano, aquí también Pablo se refiere al trabajo ministerial y es que hermanos Tal vez muchos podríamos considerar que el pastorado no es un trabajo, pero aquí podemos preguntar a nuestro pastor, que además es papá, esposo, docente, y aparte tiene el llamado a proclamar el Evangelio y pasar horas y noches preparando un estudio, es decir, prepararse para exponer el Evangelio, aplicarlo a situaciones concretas, advirtiendo, amonestando ayudando, alentando y aún en medio de grandes dificultades por ejemplo el aspecto de salud es decir el pastor requiere de un arduo trabajo de esfuerzo y de dedicación en la obra y espero hermano que después de todo esto no te haya desalentado si Dios está poniendo en tu corazón el llamado al pastorado o al liderazgo en la iglesia porque es valioso reconocer a hermanos y hermanas que de una manera desinteresada trabajan en el ministerio, pues todos los hermanos de alguna manera son obreros que trabajan en la iglesia para el reino de Dios, por ejemplo los que reciben, los que acomodan, los de café, las maestras de los niños, los de mantenimiento, etc., todos de alguna manera somos obreros en el ministerio, y de hecho la escritura Refiriéndose al pastorado, dice en primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo o de pastor, buena obra desea hacer. Un pastor del que no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, comentaba que si él volviera a nacer, volvería a ser pastor, porque no había tenido mayor bendición en los años que había vivido que predicar el Evangelio, y eso es exactamente, hermanos, no hay mayor bendición en esta tierra que predicar el Evangelio. De hecho, relatan eh, que en alguna ocasión la reina de Inglaterra dijo al pastor inglés Carlos Spurgeon, deje el pastorado y venga a trabajar como mi mano derecha a mi república, a lo cual éste le respondió, le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. La reina le respondió, ¿Usted está loco? ¿Va a comparar un pastorado con ser canciller en mi república? Y él le respondió, Tiene razón mi reina, Loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene su fin pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Juan 12, 26 dice, hermanos, Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Nuevamente, hermanos, como aplicación a nuestra vida, si el Señor te está llamando al liderazgo o al pastorado, ora al Señor, prepárate en su palabra, sé fiel a ella, como acabamos de leer, pues es de gran honra el servir al Señor. De hecho, es la oración de liderazgo de la Iglesia Reforma que el Señor levante a un grupo de pastores y servidores fieles a la obra del Señor. Vayamos, hermanos a la segunda responsabilidad dirigir dice la palabra los que nos dirigen en el Señor la versión Reina Valera dice los que nos presiden o representan esto es los que de alguna manera ejercen autoridad sobre las ovejas es que la palabra presidir significa literalmente pararse ante y conlleva la noción de liderar o dirigir con autoridad. Y viene a mi mente, hermanos, la representación en una corte donde el abogado representa a su cliente ante una autoridad o magistrado. Y en este caso, los pastores son nuestros representantes ante nuestro Señor. Y como lo mencioné hace un momento, de igual manera... Nuestros pastores son representantes del príncipe de los pastores, de nuestro Señor Jesucristo. Son sus delegados aquí en la tierra. No son papas, sino que son delegados y ejercen supervisión en su nombre, pero sustentado en las Escrituras. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice textualmente, Por tanto, a los ancianos entre ustedes, Exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoré en el rebaño de Dios entre ustedes, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su mutuo trato porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, podemos ver que esta autoridad que se le concede a los pastores es para dar guía y dirección al rebaño, ayudar a cumplir sus deberes, pero desde un punto de vista espiritual, de ahí que la autoridad de un pastor se limite a lo que demanda Dios para la vida de las ovejas, como es conocer las verdades del Evangelio y caminar en el proceso de santificación, relacionarse bien con los miembros de la Iglesia, ayudar a los problemas de la vida y ayudar a resolver las dificultades desde un punto de vista bíblico, ayudar a realizar los cambios necesarios dentro de la Iglesia local para el sano crecimiento de la Iglesia, todo guiado por el Espíritu Santo. De hecho, hermanos, la frase en el Señor enfatiza que la autoridad de los pastores no proviene de seres humanos falibles, sino de Dios mismo, de ahí que los verdaderos pastores no se nombran a sí mismos, sino que Dios confirma su llamado. Y aquí solamente los líderes de las iglesias, junto con las ovejas, solo son observadores de estos dones o cualidades de un hermano que después de un tiempo pudiera confirmar su llamado al pastorado. Pues es en el seno de la iglesia local donde se capacitan y alimentan a hermanos que serán los pastores. Comentaba nuestro pastor que los institutos no forman pastores, es en el seno de la iglesia donde se formarán los futuros pastores. Y es que hermanos, eh, un diácono pudiera pasar años sirviendo de esa manera sin que necesariamente sea un pastor y pudiera crecer un hermano en dones, en cualidades y ser eh, prontamente llamado al pastorado. Esto es, el pastorado no es cuestión de tiempo, sino es cuestión de cualidades y de dones y de llamados del Señor, porque es para su obra. Y bien, hermano, también recordando que el verdadero pastor, pastor nombrado por Dios, se conducirá correctamente y cuidará de las ovejas por amor a Dios y a su iglesia, y nunca por poder, por prestigio, por riqueza o por promover su carrera. Si esto es lo que busca, este hermano pues está lejos de la voluntad de Dios como lo veíamos en Primera de Pedro, en lo que acabamos de leer, en la próxima escritura, Primera de Pedro, capítulo 5 del versículo 1 al 4. De hecho, el pastor Paul Washer, eh, recientemente en las conferencias de pastores de este año, él comentaba que cuando llega a las iglesias, a veces los pastores lo abordan para disculparse por las conductas de, de su iglesia, de sus ovejas. Y él comentaba que, que eso le molestaba, porque un pastor, de, un verdadero pastor, debe amar a su iglesia, aún con los defectos y las cualidades que tenga. Es su iglesia, son sus ovejas. Entonces, recordar también, hermanos, que no hay una iglesia perfecta, no la hay, y aún así debemos de amar a la iglesia de Cristo. Tercera responsabilidad, deber de los pastores, dice la palabra de Dios, los que nos instruyen o amonestan. Amonestar nos viene del, del verbo griego nauteteo, que se traduce como amonestar o aconsejar. De hecho, ahora que Dios nos está dando la oportunidad de estudiar consejería bíblica, bueno, también se le llama consejería neutética. Y es exactamente en base a esto, porque trata de aconsejar, pero bíblicamente. Hechos 20, del 30 al 31, dice, También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por tres años de noche y de día no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas, es decir, Pablo estuvo con ellos durante tres años aconsejándoles. Romanos 15, versículo 14, dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento, y capaces también de amonestarse los unos con los otros. Y aquí, hermanos, podemos aprender, una pausa, que sí, efectivamente, es una, la, la responsabilidad de los pastores amonestar a los hermanos, pero eso también corresponde a las ovejas, como lo vamos a estudiar más adelante. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14, dice, No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Es importante, hermanos, destacar que la instrucción o amonestación tiene el propósito de corregir y ayudar a las personas a cambiar. Es dirigirlas en un sentido de advertencia, es dirigir a las ovejas a una vida santa. Y déjenme decirles, hermanos, que esto no siempre es bien recibido por las ovejas, pues pueden sentir molestia o enojo, esto no es fácil para el pastor, pero es parte del ministerio como pastor tener algunas dificultades. Y para ello, el pastor debe tener un conocimiento amplio de la palabra, ya que su consejo o exhortación debe ser sustentado por la voluntad de Dios expresa en su palabra. De ahí que una cualidad del pastor es que debe ser un maestro capaz de enseñar a los creyentes a practicar la verdad y alejarlos de su error. Richard Buster, puritano, escribió sobre la importancia de que un pastor tenga la capacidad de enseñar la verdad con eficacia. Solamente mencionaré un fragmento, hermanos. Dice, predicar un sermón no es la parte más difícil, sin embargo, cuánta habilidad es necesaria para hacer clara la verdad convencer a los oyentes, dejar una luz irresistible en sus conciencias, dejarla allí para que la lleven a casa, fijar la verdad en sus mentes y hacer que Cristo obre en sus afectos, responder a cada ocasión, llevar a los pecadores a una posición en que inevitablemente deben decidir en convertirse o en condenarse. ¿Cuánta sabiduría, hermanos, hay en la Palabra de Dios? ¿Cuánto tenemos que seguir aprendiendo? Y ahora, hermanos, viene una parte, la segunda parte de, de estas primeras exhortaciones, de estas primeras obligaciones, y vamos a pasar ahora a lo que nos toca a nosotros como oveja. Pues yo también soy oveja, de hecho, los pastores son ovejas de otros pastores, y todos somos ovejas del gran pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Bien, responsabilidades ahora de las ovejas con sus pastores. Versículos 12 y 13 de la versión que estamos leyendo en NBLA dice: Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros. Aquí también estudiaremos tres aspectos que vemos en, esta segundo, en este segundo versículo, y podemos identificar la primera responsabilidad de nosotros, dice reconocerlos o apreciarlos, dice la palabra de Dios que reconozcan, la segunda responsabilidad de nosotros como ovejas para nuestros pastores es tenerlos en alta estima y amor de otra, de otra manera tenemos que estimarlos y la tercera responsabilidad como lo dice el texto de las escrituras del día de hoy es vivir en paz que también se refiere a someternos a nuestros pastores pero en amor como lo hemos estado aprendiendo y hermanos pues yo personalmente nunca he tenido la experiencia de cuidar ovejas o de al menos por un tiempo pero sí he podido ver que estos animalitos son difíciles de manejar son dadas a ser sucias, rebeldes y tienden a extraviarse con facilidad de ahí la importancia de su cuidador o pastor pues si no lo obedecen pueden hacerlo pasar un mal rato de igual manera, hermanos, si los creyentes no obedecen los mandamientos del Señor y no se someten a sus líderes que Él ha designado, pueden hacer miserable e improductiva la vida de la iglesia local. Por eso es importante que los cristianos se den cuenta de su responsabilidad con sus pastores y las cumplan. Vayamos a la primera responsabilidad, de las ovejas con sus pastores, reconocerlos o apreciarlos. Reconozcáis es una palabra muy común en el Nuevo Testamento, cuyo significado es conocer por experiencia. Dicho de otra manera, los creyentes debemos reconocer el liderazgo de nuestros pastores y apreciarlos profunda y respetuosamente, valorar su servicio, y mucho más que solamente recordar sus nombres y recordar algunos hechos de su vida personal sino que debemos apreciarlos y cuidarlos como siervos del Señor pues recordemos hermanos que es el mismo Cristo quien da pastores a su iglesia hombres comprometidos a capacitar a otros para la obra del ministerio y para el bienestar de la iglesia el Señor quiere entonces hermanos que apreciemos esta labor de nuestros pastores, que respetemos su dignidad pastoral. Acompáñenme, hermanos, a Mateo capítulo 9, del versículo 35 al versículo 38. Dice la palabra. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad, y toda dolencia, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Cuando Cristo vio, hermanos, que esta multitud venía a Él, dice la palabra de Dios, que se conmovió. Y en el texto original dice esta palabra, que se conmovieron sus entrañas, lo más profundo de Él fue conmovido. Y no era precisamente porque hubiera pobres, allí había muchos pobres. Tampoco era porque hubiera enfermos, porque en esa multitud tampoco también había enfermos sino porque estaban abatidas y sin pastor, es decir, sin rumbo, perdidas. Y hermanos, nosotros como ovejas, pues no lo sabemos todo, necesitamos ser pastoreados. Si es terrible para una abeja, literalmente un animalito, estar sin pastor a la merced de los lobos, cuanto más lo es para nosotros como ovejas, estar perdidas sin conocer del Evangelio, perdidas en un mundo de pecado, por esa razón necesitamos de los pastores. Pero, ¿cuál, qué tipo de pastores? Pastores que ven por nuestra alma, en quienes podemos pedir consejo, no recibiendo sabiduría humana o intentando imponer su forma de pensar en nosotros, sino bíblica, que es el mejor mensaje para nuestra vida pues el ministerio pastoral, hermanos es necesario para el crecimiento de los creyentes y hermanos, todos necesitamos de pastores aún nuestros pastores necesitan de pastores necesitan recurrir a sus mentores a otros pastores igual que ellos sin embargo, hermanos muchas ovejas son poco amables o criticonas o indiferentes cuando no los conocen y no reconoce su ministerio, entonces debemos eh, ser obedientes a la palabra de Dios que nos pide en amor reconocer este ministerio y también aunque explícitamente no lo menciona, el reconocimiento también implica dar respaldo económico vayamos a Timoteo capítulo 5 versículo 17, dice la palabra de Dios, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza doble honor hermanos quiere decir respeto o alta consideración en 1 de corintios capítulo 9 versículo 14 también dice la escritura así también ordenó el señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio entonces el Señor eh, está mandando que los pastores, que los hermanos que son llamados a, a esta obra de, del Señor, vivan del Evangelio. Segunda responsabilidad, hermanos. Segunda responsabilidad de las ovejas con sus pastores. Tenerlos en alta estima, estimarlos, pero con una palabra más que dice ahí, en amor. Y si bien hermanos pareciera similar a, a apreciarlos a o a reconocerlos, sé que suena mucho como parecido a reconocerlos, Pablo aquí hace énfasis en tenerlos en mucho más alta estima, dice mucho más, tenerlos en mayor consideración, es un llamado a tener mucho respeto por los líderes y pastores, no habla de un respeto militar, sino en amor como pastores enviados del Señor se espera que nuestros pastores sean sabios pero debemos también entender que no son perfectos sino que pueden ser falibles pueden equivocarse hermanos pero eso no evita que los amemos también como nos está mandando el Señor y por esa razón Pablo refuerza la frase en amor y no es precisamente por lo que los pastores ven eh, a las ovejas como parte de su trabajo en el ministerio, sino por la obra de Dios, reconociendo su llamado a ser parte de la obra de Dios. Hermanos, la obra de los pastores es su ministerio de la palabra, que alimenta las almas del rebaño. Gálatas 4, versículos 14 y 15 eh, está relatando hermanos eh, a los gálatas y el amor que ellos tenían por Pablo reconociéndolo como su pastor y él expresa el amor que sabe que le tienen diciendo que él sabe que serían capaces de sacar sus ojos para dárselos y como sabemos hermanos se intuye que Pablo tenía una afección en los ojos otros más dicen que, que es un en sentido figurado que solamente se refiere a que Pablo eh, tenía una confianza en ellos a tal extremo de que sabía que responderían por él mucho más, o sea, en el amor que ellos le tenían. Recordemos, hermanos, Dios ha llamado a los pastores y los ha apartado para la obra de liderar a la iglesia de él, a la iglesia del Señor. Por eso las ovejas, hermanos, Debemos reconocer amorosamente su trabajo ministerial, entender, como les había comentado, que son humanos imperfectos, como ya les estaba comentando anteriormente. Debemos hablar bien de ellos, animarlos y ayudarlos, y principalmente orar por ellos. Yo sé, hermanos, que muchas veces eh, nuestros pastores nos preguntan que cómo estamos. Pero yo creo que de vez en cuando esa misma pregunta debemos hacerla nosotros a ellos. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Qué están viviendo? ¿Cuáles son las pruebas por las que específicamente tenemos que orar por nuestros pastores? Así que, ora por tu pastor. Eh, comparte con él el pan cuando Dios ponga en tu corazón hacerlo. Debemos apreciarlos y estimarlos en amor. Debemos tener una relación fraternal con nuestros pastores, como una familia en Cristo, como padres a hijos, como hermanos. Y es que tu pastor también es un hermano en Cristo. Tercera responsabilidad, hermanos, ténganme paciencia, ya vamos a terminar. Vivir en paz también implica someterse. Aunque esta amonestación se refiere a los pastores de la iglesia de Tesalónica, hermanos, también eso está, se, se puede aplicar a nuestra vida actual. Y es que, porque como habíamos comentado, es importante que los creyentes se sujeten a sus pastores, pues al hacerlo, esta obediencia honra a Dios, y esto ayuda a eliminar conflictos, contiendas, discordias que van a existir normalmente sin las iglesias, esto va a ayudar a promover la paz y la armonía, y a que los ministerios puedan desarrollarse en forma adecuada. De hecho, un comentarista, Endersen, dice literalmente de esta porción, de vivir en paz, que significa, pasta de reparos, en lugar de criticar de continuo a los líderes, seguir sus instrucciones de tal modo que la paz, en este caso la ausencia de disensiones, reine. Hechos 13.7 dice hermanos, Pablo está exhortando a los hermanos y les dice literalmente, acordaos de vuestras guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Lejos de criticar a nuestros pastores, vivamos en paz y imitemos sus ejemplos y esto lo va a reforzar también claramente en Hebreos 13 versículo 17 donde dice la palabra de Dios obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros Y hermano, a menos que tu pastor te pidiera algo pecaminoso, ajeno a las Escrituras, deberíamos obedecerles, pero si esto es acorde a lo que manda Dios, obedecer y sujetarnos a, nuestro, a su liderazgo con la, con la dirección de nuestro Señor. Y bien hermanos, ¿por qué, por qué otra causa debemos sujetarnos a nuestros pastores?, porque si somos ovejas desobedientes, robamos la alegría del pastor y ocasionamos dolor y las relaciones con los demás hermanos, pues, no son provechosas. Así que, eh, pues, sometámonos, Señor, a, a, la, a lo que nuestro Señor nos demanda con nuestros pastores. Conclusión, hermanos, conclusiones. Para que una iglesia funcione y crezca sanamente... Sus pastores deben de trabajar entre sus pueblos, ejercer autoridad sobre ellos y también amonestarlos. Efesios 4:13, eh, parafraseando, dice que el mayor trabajo de un pastor es llevar a sus ovejas a ser como Jesucristo, la imagen perfecta de Dios. Por su parte los creyentes tenemos la responsabilidad u obligación de reconocer a nuestros pastores, estimarlos y someternos a ellos. Cuando ambos cumplimos nuestras responsabilidades, la iglesia crecerá saludablemente. Vivan en paz, hermanos, es lo contrario a vivir en guerra. Escuchen atentamente las exhortaciones de sus pastores, porque ellos lo hacen por amor a sus ovejas, Protejan la reputación de sus pastores, no hablemos mal de ellos. Tu pastor y liderazgo necesita de tus oraciones. Cuando se ministran conjuntamente pastores fieles y ovejas, honran a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, se promueve el reino de Dios y se glorifica. El liderazgo exitoso, hermanos, de una iglesia. Llega para quienes están dispuestos a trabajar hasta el cansancio por la causa de los mandatos divinos y de los objetivos espirituales, aceptando la proclamación del Evangelio, el establecimiento de las iglesias y la edificación de los creyentes. Amén, hermanos. Bien, oremos por este tiempo. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra, Señor. Te rogamos que, de acuerdo a tu voluntad, Señor, Tú levantes más pastores y diáconos y líderes para esta tu iglesia reforma, Señor. Hombres comprometidos, Señor, a trabajar en la expansión de tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, que de acuerdo a nuestros frutos podamos servir en los ministerios que tú nos des, Señor. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra hasta llegar a a la imagen perfecta de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.